0: Nous sommes en ligne avec Déborah Bissorh de Lim, chef de cabinet d'Olivier Véran, président du comité de soutien à Emmanuel Macron en Israël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour, nous. Médine. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, tout d'abord, sur l'action de la France dans cette crise ukrainienne, on a l'impression que Emmanuel Macron a changé de ton depuis son revers diplomatique de la semaine dernière.
1: Je pense qu'on est face à un président de la République chef des armées absolument exemplaire. Je pense qu'on peut aujourd'hui, en tant que Français, regarder la situation européenne et la situation en Ukraine avec beaucoup de fierté face à son action. Et c'est quelqu'un de, de grave, mais en même temps de responsable. Et il mêle diplomatie et fermeté avec une... Une, une force que l'on ne, ne, ne peut pas, ne pas lui reconnaître aujourd'hui.
0: Est-ce que vous n'avez pas le, le sentiment qu'il n'a pas été un petit peu dupé par euh, Vladimir Poutine la semaine dernière avec tous les efforts qui ont été déployés euh, dans la diplomatie
1: Je pense qu'on ne, ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Euh, il a été en tant que chef des armées, en tant que président de la République d'un pays du G7, à sa place en essayant, en faisant tout ce qu'il était possible de faire diplomatiquement avant que les choses ne s'escaladent et ça on ne peut pas ne pas lui reprocher et on ne peut pas ne pas dire qu'il l'aura tout essayé.
0: Alors on va maintenant évoquer avec vous euh, les sujets qui concernent la communauté juive de France. Vendredi, lors du dîner du CRIF, le Premier ministre Jean Castex a lu un discours euh, du président Macron, un discours dans lequel il disait deux choses importantes. Une reconnaissance de Jérusalem euh, comme capitale du peuple juif, mais pas d'Israël, il y a une nuance. Et aussi le fait que Israël n'est pas un état d'apartheid comme euh, le dit ce fameux rapport d'Amnesty International. Euh, ma question est simple, pourquoi ne pas dire les choses plus clairement, c'est-à-dire reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et condamner officiellement ce rapport, ce qu'ont fait d'autres pays. Pourquoi être encore dans le en même temps
1: Je pense que sur la partie euh, Amnesty International, d'abord pour commencer, euh, je suis l'une des premières signataires de la pétition contre ce rapport. Donc, que les choses soient claires, je suis euh, complètement contre ce rapport et, et, et c'est dans la ligne du président de la République. On lui a fait le reproche de ne pas, de ne pas se positionner assez tôt. Euh, je pense que le dîner du CRIF était le bon moment et que l'on n'attend pas d'un président de la République tout d'abord en gestion de crise sanitaire puis en gestion d'une crise mondiale ou d'un début de guerre euh, de se positionner sur tous les rapports de toutes les ONG d'autant plus quand elles ne sont pas françaises puisque Amnesty est une association une, une organisation non gouvernementale anglaise euh, et que c'était je pense pas la place d'un président de donner autant d'importance à ce rapport qui à mon avis n'en a pas puisque ça fait 30 ans que Amnesty ne se gêne pas chaque année ou chaque trimestre de nous sortir un rapport qui discrédite un peu plus la démocratie qu'est Israël par ses rapports. Il l'a fait. Il a dit que, il a bien été clair sur le sujet. Je ne pense pas que ça méritait plus et que Amnesty mérite plus que ses mots, très honnêtement. Et sur Jérusalem, il a dit que, que Jérusalem était la capitale du peuple juif. Je pense qu'il distingue diplomatie et histoire, euh, je pense aussi qu'il passe un petit message à l'ONU, euh, l'ONU qui devrait passer un peu plus de temps à faire de la diplomatie parce qu'on attend encore une résolution sur l'Ukraine après cinq jours de conflit euh, et qu'il n'y a pour l'instant absolument rien de leur part et faire un peu moins d'histoire, en tout cas un peu moins réécrire l'histoire.
0: Voilà. Alors, alors, à l'occasion de ce, ce dîner du CRIF, Gérald Darmanin a annoncé l'interdiction de deux organisations anti-sionistes en France. On a beaucoup parlé de lutte contre l'antisémitisme et de la, euh, de la détermination du gouvernement à lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que, justement, cet antisémitisme ne passe pas par une lutte plus acharnée, plus directe encore, contre l'antisionisme
1: J'aimerais tout d'abord rappeler qu'Emmanuel Macron est le premier président de la République française, en 2019, a considéré que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Et la majorité présidentielle est la première, contre vents et marées au sein du Parlement, euh, et je peux en témoigner puisque j'ai suivi les débats, à l'ancrer dans la loi. Je pense qu'à partir du moment où vous avez une majorité qui l'ancre dans la loi, qui le met dans la loi française, c'est un pas déjà tellement énorme que nous attendions depuis 30 ans que de mettre l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme dans la loi française, qu'aujourd'hui, maintenant qu'elle y est, il y a des actions possibles en justice, il y a des amendes, il y a du pénal qui est possible. Et ça, c'est grâce à Emmanuel Macron et à cette majorité.
0: Alors, on attend la candidature d'Emmanuel Macron pour la fin de la semaine, puisqu'il y a cette date butoir de, de vendredi. Est-ce que vous vous attendez à une déclaration de candidature en toute sobriété, étant donné la situation, et même une campagne en toute sobriété
1: Je vous avoue ne pas faire partie de l'équipe de campagne, donc je ne pourrais pas me positionner sur ce sujet. Après, je pense que c'est évident que ce qui aurait pu être prévu au préalable ne pourra pas se passer du fait de la situation. On est face à un un chef des armées, un chef de guerre euh, en, en action en permanence avec encore un conseil de défense ce matin. Euh, donc oui, il est fort possible que ce soit une, une annonce de candidature sobre, euh, mais on ne peut le lui reprocher. Je, je pense que euh, tout à chacun espérons avoir un président jusqu'au bout de son action en, en phase avec euh, la situation actuelle.